1: 91 533 1851, 91 533 1851, consultorio capital, arroba .com, 609 224 716. Es el WhatsApp, correo electrónico y teléfono. Las tres formas que tienen de ponerse, de ponerse en contacto con nosotros en este consultorio en el que nos va a atender hoy Roberto Morán, lista de apta Negocios. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Siguiendo a popular, imagino, atentamente.
0: Sí, sí, no hay, no hay otra. Y el de,
1: <risa> pierde más de un 5%.
0: Sí, es. Eh, no sé dónde se lo quieren llevar, la verdad. ¿no?
1: ¿Entiendes algo de lo que está pasando?
0: Mm, hace tiempo que no, ¿no? Lo que no sé es dónde al final lo quieren ver aquellos que, que finalmente se van a hacer con él. Parecían... Los niveles incluso de los que veníamos parecían especialmente bajos, pues, pues resulta que no, que, los quiere, que lo quieren ver más abajo. Pues nada, pues a ver dónde estamos en niveles de, de, del año 86, imagínese. ¿Y, y el nivel dónde está?
1: ¿Qué niveles hay que vigilar?
0: Bueno, en el IBEX eh, yo vigilaría la zonita de los 10.100, eh, pero vamos, más que el IBEX, que lo tiene un tanto confuso y sobre todo eh, no creo que vaya a evolucionar de manera autónoma, yo estaría pendiente en el DAX de los 11.900 y sobre todo del NASDAQ 100 en los 5.310. Para mí son las... Son las claves. Mientras esos niveles no se pierdan, seguiremos probablemente eh, con la misma atonía, eh, pero atonía por la parte de arriba, lo cual no es malo. Eh, si se perdieran esos niveles, quizás sí entremos en un, en un escenario correctivo, al menos a corto plazo. ¿no? Así que, pues, pues bueno, creo que lo que procede es eh, mantener lo que se tenga, eh, situar unos buenos stops, bien de pérdidas, bien de beneficios. Y ser muy, muy selectivo ya con aquello que se quiera incorporar, es más, si durante estas jornadas, eh, pues eso, tan, tan faltas de tendencia, incluso si podemos reprimir las ganas de comprar algo, pues casi mejor, porque desde luego tampoco es momento para cortos, no lo parece al menos.
1: Enseguida hablamos de acciones, de precios, de stock, de soportes y de lo que quieran nuestros oyentes en este consultorio de Capital Intereconomía. Saludo. Antonio Banda, fundador y consejero delegado de Phil Capital. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Hola, buenos ¿Cómo días. ¿Cómo
2: estás? ¿Todo bien? Sí, muy tranquilo. Bueno, semana no, Santa.
1: Ya casi ya huele a. Sí, no sé si sí. a playa o a turismo
2: rural, pero esto ya huele bien. ¿no? Sí, sí. Huele a verano también, ¿no? este calorcito y con sí. todo lo que tenemos alrededor, pues. Así está la gente relajada. Sí. Y en Fil Capital muy contentos, ¿no? Nos contaba ya la semana pasada ese
1: patrimonio que suráis más de mil. 600 millones de euros y la aspiración, eh, 50.000 clientes en el año 2020, ¿no?
2: Bueno, sí creemos, y es la base. O sea, nosotros ya tenemos ya casi tres años de historia desde que nos aprobó la CNMV y yo creo que eh, el asesoramiento robótico empieza a ser una referencia, ¿no? De, de hecho, es bastante claro cómo empieza a normalizarse hablar de RoboAdvisor, ¿no? Parecía, hace tres años parecía que era una palabra prohibida, pero ahora es normal que la gente te diga que, que quiere un asesoramiento robótico, ¿no? Y, sí. y, y de ahí nuestro crecimiento, fundamentalmente, porque la parte nuestra es mucho más de asesoramiento, ¿no? Vamos, somos 100% asesores. Los con médicos
1: lo que, de esto que nos decías el viernes, ¿no? Sí,
2: eh, nosotros no tocamos el dinero del cliente, ¿no? El cliente sigue en su entidad financiera, lo que le decimos es qué fondos de inversión son mejores para él y se va a su, a su, a su banco y los ejecuta, ¿no? Okay. los ejecuta allí a través de una boleta que nosotros le damos con lo que solamente la tiene que firmar o, en el caso de que lo haga online, pues directamente pedir los fondos o suscribir los fondos que nosotros le estamos recomendando, ¿no? Y eso es la gran diferencia. Yo creo que la, el inversor español todavía está empezando a dar pequeños pasos, ¿no? Los pasos de acercamiento a, una, a un asesoramiento independiente, el que eh, empiece a ver de forma clara que su dinero tiene que preocuparse por él, ¿no? Que hasta ahora quizás uno de los problemas que teníamos con los inversores es que se preocupaba un poco de sus ahorros, ¿no?
1: Sí. Porque um, era muy fácil a lo mejor tener rentabilidad, ¿no? En un depósito, por ejemplo, era muy fácil sí. conseguir un
2: 3%. Los depósitos extratipados claro. ha sido la, la, el, el gran problema del inversor español, ¿no? O sea, si tú al final tenías que el tipo libre de riesgo pues estaba al 2% y tenías bancos que te estaban dando el 3 o el 5 sí. o, el, o incluso el 6, pues, sobre no eso... no te hacía falta nada más. Con eso vivías, porque además tenía la seguridad que había un banco detrás, que eh, entonces no habíamos visto, pues, la situación que, que tenemos ahora en las entidades financieras, entonces, no había ese temor a que la banca pudiese tener problemas, ¿no? Y entonces, de ahí que no se formó ni se preparó al inversor para buscar otros tipos de recomendaciones, ¿no? O sobre todo a, a hacer su propio análisis de dónde quiero invertir claro. y qué objetivo tengo. Desde luego, si es un, un, un inversor que no busca riesgo, pues la rentabilidad que vas a tener es cero. Y entonces ahí hay que compensar el riesgo con la búsqueda de rentabilidad y, y, y para eso tienes que estar acompañado por un profesional que te vaya diciendo qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que invertir y por lo menos que te acompañe. ¿no? Algo que en, en muchos otros países es normal, no acudir a sí. un asesor para tus finanzas, igual que acudes a un abogado o igual que acudes a un médico, Exacto. pues es que no se puede ser especialista en todo y menos de asesoramiento ese que estamos acostumbrados, que es muy de familiar cercano, ¿no? Que te sí. está diciendo esto va a ir bien y luego sí. te encuentras con lo que te encuentras. Si no quieres riesgo, rentabilidad cero, incluso negativa, si no tienes mucho cuidado, ¿eh? Bueno, hay algunos ya, algunos bancos que están dando negativa. Yo creo que que la, la parte de rentabilidad negativa todavía no están no están no no son capaces de, da, de, de meterla claro. a sus clientes, pero no porque no quieran meterla, porque en realidad porque a te lo coge se... eso. ¿eh? Sí, no. no, sobre todo por el tema de administrar eso en, 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 en la tecnología bancaria, También. todavía no, no tienen que hacer desarrollos para que seas capaz sí. de meter esa rentabilidad sí. negativa. ¿no?
1: Sería muy osado, Antonio, por mi parte, preguntarte por ese horizonte de plazo 2020, así que vamos un poquito más cerca. Para este trimestre, ¿Qué provisiones y qué esperáis?
2: Bueno, nosotros este trimestre, con la Semana Santa, eh, lo que vemos es que, eh, incluso desde el principio de año, ¿no? está la, la, la gente un poco con la duda de qué hacer con su dinero. ¿no? Sí. Y con un mercado, aunque la renta variable está en alza... Solamente, o sea, y sobre todo la española en el primer trimestre, quizás este segundo trimestre ha empezado con un poco, un poco peor, pero los, los inversores que tienen presencia en renta variable, o sea, en bolsa española, son muy pocos, ¿no? Ni un 25% de los que tienen fondos. Entonces, eh, es difícil que vean la alegría de la bolsa reflejada en sus inversiones, ¿no? Sí. Porque al final tienes un gran, una gran parte de clientes que tienen fondos garantizados que nos han movido o que incluso tienen eh, evolución negativa. Entonces nosotros para el trimestre claramente lo que esperamos es un incremento de entrada en fondos, ¿no? Los depósitos se empiezan a espabilar y la gente se da cuenta que cuando va al banco y le ofrecen un diez, pues que tiene poco que hacer y estamos viendo bastante traspaso de depósitos a fondos y ese incremento de fondos llega a través de que la gente se tiene que pensar... Si tengo, no, no puedo comprar cualquier fondo, tengo que empezar a tener una cartera diversificada con la ventaja fiscal que tienen. Es de verdad una oportunidad que yo creo que en este trimestre vamos a aprovechar y veremos que al final del trimestre habrá crecido sustancialmente el dinero en fondos y el dinero también en asesoramiento robótico.
1: Ah, Antonio Banda, consejero delegado, fundador de Free Capital. Disfrúteme
2: mucho de la Semana Santa. ¿eh? Bueno, intentaré, muchas de la gracias. La semana que viene, un placer. Gracias. gracias.
1: Roberto, ¿cómo lo estás por ahí? Aquí estamos. Por ahí, te voy a dar paso un montón de consultas que tenemos. Primero pues vía, eh, vía, vía correo electrónico, es Ángel, le pregunta por eh, tres valores. Mediaset dice que está dentro con ganancias y también está en Repsol y en la alemana RWE en estas dos con pérdidas. ¿Qué le decimos? Uh
0: -huh. Bueno, eh... En Mediaset eh, debemos pensar que la zona de 12,50 es el máximo que hemos visto pues, desde el año 2007, ¿no? Eh, y estamos en 12,22. Yo, y dado que las que las tienen beneficios, empezaría a pensar en situar un buen stop de los mismos y, y poco más. Eh, de hecho, no dejaría ya que se me fuera por debajo de 12 en precios de cierre vale sí. eh, Repsol para mí el, el mejor lo que no sé es eh, los debe tener desde hace muchísimo tiempo no para que para tenerlas en, en pérdidas porque prácticamente lo tenemos en máximos del, del año y sobre todo debido a la evolución no solamente del título en particular sino del, del precio del petróleo yo soy desde hace ya bastante tiempo muy optimista para Repsol no y, y creo que perfectamente puede llegar a los entornos de de diecisiete vamos dieciséis cincuenta 17, con lo cual incluso ahora mismo me parece el mejor del del Ibex 35. Por por lo tanto yo aguantaría ahora debiera saber o debería saber eh, su precio de compra para tratar de establecer un buen stop loss, aunque mucho me temo que si lo ha visto bastante por debajo y no ha actuado, mucho menos lo va a hacer en el momento actual en que ya digo estamos prácticamente en máximos sí. del año, ¿no? Sí. Y... La otra era RW. RW, a ver, RW aquí. ...sí que hoy está un pelín contracorriente, eh, subiendo... ...bueno, eh, está muy próximo a una resistencia brutal, ¿no?... ...la que marcó eh, toda la caída en julio del, del año pasado... ...es la zona de 16,25 25 y lo tenemos en 15,70 aproximadamente, ¿no?... ...entonces, bueno, lo normal es que llegue a esos entornos... ...a, a la zona de 16-25... Y de su evolución cuando ataque esa zona dependerá, creo yo, eh, la estrategia, ¿no? Eh, eh, por lo tanto, pues eso, situar un buen stop también, aunque nos dice que la tienen perdida, y, claro, tampoco sé eh, dónde, dónde las tiene, ¿no? Eh, a ver, a corto plazo no sería bueno, desde luego, verlo por debajo. ...de quince 25 sería un mal síntoma. Bueno, esa sería una buena zona de, de stop.
1: Consultas en el, el 91-533-1851. Nuria, desde Madrid, muy buenos días.
3: Hola,
0: buenos días. Mira, muchas gracias por el programa Lo Primero y a Roberto, ah. que le sigo muchísimo. Mira, quería pre hacer una pregunta sobre Caizabán. Si era, es conveniente esperarse ahora todavía porque va a haber alguna corrección más... O con estos valores que está hoy a 80 y algo poder entrar, o esperarme porque a lo mejor va a haber más corrección. Bueno, Yo suelo no. jugar a muy, muy corto plazo. O sea, incluso hay, hay veces que compro, vendo, compro, vendo incluso diariamente, ¿No? según la, la subida que haya habido. Puedes
1: saber qué dice Roberto.
0: Gracias, Nuria. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, a mí era uno de los títulos del sector bancario que más me gustaba eh, desde hace meses. Y, sin embargo, ahora ya a estos niveles pues empiezo a plegar velas, ¿no? Eh, se ha dado la vuelta a la prox las proximidades de la zona de, de cuatro. Debemos pensar que cuatro, 405 eh, fueron los máximos de abril de 2015, que recordemos fue el gran eh, último eh, impulso bajista en el conjunto de los mercados, y ahí de momento pues se ha dado la vuelta. De hecho está, eh, bueno, pues eh, teniendo una eh, tocando la zona de tres eh, ochenta, yo, yo lo dejaría correr. Eh, por otro lado, el índice sectorial bancario europeo de las últimas tres semanas ya son siete las ocasiones en que ha tocado el, el soporte que tiene en ciento noventa. Ahora lo tenemos en ciento veintitrés cincuenta y cinco, es decir, muy, muy, muy próximo. No lo veo claro, por lo tanto yo le diría así que esperar. Eh, lo malo es que a la baja, eh, si realmente le da por corregir, que me parece lo más probable, eh, no sabemos cuál va a ser el buen nivel hasta que, eh, quiero decir, para volver a entrar, hasta que gire. Bueno, pues en su momento lo veremos dónde se quiere girar, ¿no? Ahora mismo yo sería incapaz de, de, de decirlo.
1: Uh -huh. eh, Rafael Madrid, muy buenos días. Hola,
3: buenos días. Cuéntanos. Mire, le quería preguntar al señor Moro eh, por los valores, Ence que lo he comprado anteayer y estoy más o menos empatado, y por Amper, que las tenía en beneficio, pero hubo una bajada tan fuerte hace tres o cuatro días y ha seguido de un 30 y un 40%, y claro, ya no quise venderlas y quería saber qué, qué opinión tiene el señor Moro sobre estos dos valores. Y a usted como <coughs> representante de la. De la emisora, pues eh, me gustaría que, bueno, eh, yo no digo que no den tanta publicidad al tema de los fondos, pero yo creo que hay un día a la semana que hablan de fondos y este señor que está hablando antes de los fondos, pues resulta que le quita un poco protagonista al analista de bolsa que es lo que verdaderamente es. O sea, que en vez de dar uh, cabida a tantas personas, pues haya pocas, porque el otro señor pues está hablando de su tema, que no me parece mal, pero yo pienso que si tienen ustedes un día establecido para fondos de inversión, pues no le deberían ustedes quitar protagonistas, en este caso el señor Moro, al señor Moro y a otros analistas a diario, pues yo les he escuchado a ustedes desde hace muchísimo tiempo. y bueno. Es mi
1: opinión. Tomo, tomo nota, don Rafael, le propongo una solución ¿Le, le damos más tiempo a Roberto Moro la semana que viene? Por
3: supuesto,
1: ¿no? Y a otros analistas también ¿Eh? Y a los analistas, sí, a todos sí, me
3: acuerdo. Roberto, bueno. echamos un
1: ratito más la semana que viene Gracias, Rafael sí,
3: hasta luego.
1: Roberto
0: Yo encantado eh, A ver, ENCE eh, Tiene muy buena pinta, la verdad eh, La zona de 2,95 era el 0,618% de Fibonacci A toda la caída desde 3,65 eh, Y por otro lado Una resistencia horizontal tremenda que data del primer trimestre del año pasado, en 3. Bueno, ya lo tenemos en 3,05. A poco que siga consolidando por encima, la verdad es que técnicamente no digo que vaya a alcanzarlo, y mucho menos eh, del tirón, pero su único objetivo son los 3,65. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que procede es, si más o menos los tiene comprados a estos niveles, yo trataría de establecer un buen stop, eh, que no debiera eh, estar por debajo de la zona de 2,88 en precios de cierre, ...y poco más, mientras tanto creo que es uno de los títulos importantes para tratar de aguantar... ...importantes me refiero por su aspecto técnico, no por otra cosa. En cuanto a Amper, que lleva razón, lleva unas, lleva unas caídas eh, muy, muy preocupantes... Eh, ...pues a ver, la verdad es que aún no ha perdido niveles eh, relevantes con respecto... Eh, con respecto a la última caída, de, perdón, a la última subida que comenzó en 0.11. De hecho, se ha detenido clavado, clavado en 0.20. 0.20 es el 0.618% de Fibonacci. Eso sí, eh, yo le diría que 0.20 es el último nivel que permite mantener estos, este, este título, ¿no? Y por otro lado, bueno, no me acaba de agradar el hecho de que parece que de momento ha caído solo en una onda, ¿no? Sí estaría más vigilante como no puede ser de otra manera de niveles de, de, de soporte que no de tratar de recuperar niveles importantes y no digo que no lo vaya a hacer pero pues sí es verdad que y coincido con él que está especialmente peligroso en esos casos claro depende de su nivel de compra no pero en estos casos lo mejor es establecer eso, un nivel por debajo del cual ya no estamos dispuestos a admitir más más pérdidas y para mí claramente ese nivel es 0.20%
1: vamos con una llamada más si te parece María desde Oviedo muy buenos días María, buenos días María desde Oviedo no sé si está ahí no está escuchando o oh, no, bueno intento recuperar a ver si podemos hablar con eh, María de Oviedo eh, termino con eh, Jaime pregunta soportes y resistencias de Iberdrola vía WhatsApp Roberto
0: bueno, las resistencias clarísimas, ¿no? está en una zona tremenda de, de resistencia eh, ...porque ya está muy próximo a sus máximos históricos... ...sus máximos históricos en precios de cierre los tiene en 6.85... ...bueno, pues hoy lo tenemos en 6.70... ...y ayer incluso en máximos intradiarios lo teníamos en 6.78... ...a mí esto me parece más zona para empezar a deshacer... Que, que para plantearnos ningún tipo de, de entrada. Y nos preguntaba también por soporte. La verdad es que por la manera que ha tenido de subir sí. no nos deja demasiados soportes relevantes el primero de ellos en la zona de 6'43". Bueno,
1: es eh, Popular hay algún nivel que aguante? Estamos ahora con 70 céntimos o esto ha saltado todo por los aires. Mm, ha saltado por los aires. O sea, que ahí no hay nada que tomar como referencia, no hay aquí, ni aquí, 69, no hay ni 75, ni no. nada, ¿no?
0: No, porque los que pudiéramos buscar... Datan del año 86 y en absoluto son relevantes.
1: ¿Del año 86? Sí, sí. ¿Te da el gráfico hasta tan atrás?
0: Sí. Sí, incluso algo más, sí, sí.
1: bueno, pues ya es una referencia, ya es una referencia. Roberto Moro, www.robertomoro.es, como siempre, que vaya muy bien. .com, punto com, que vaya muy bien, como siempre. Igualmente. Un abrazo fuerte, feliz Semana Santa, hasta la semana que viene. A ver si tenemos más tiempo. ¿Vale? ¿Quieres?
0: Sí, sí, yo sí, he sí, sí, encantado, vale. por
1: supuesto. Un abrazo fuerte y adiós. Hasta
0: luego.